0: ob man eher mit den ganz großen Spielern um die Ecke kommt oder seinen Kader also
1: Gamechanger am Donnerstag, euer Podcast für Fußball-Insider und Manager-Spieler. Wir sind jetzt in der zweiten Folge, euer Feedback war Gold wert, wir danken euch erstmal dafür. Wir sind darauf eingegangen, haben uns unsere Köpfe heiß geredet, wie wir jetzt da machen wollen. Wir sind darauf gekommen, dass wir ganz am Anfang auf den Spieltag davor ein klein wenig eingehen wollen. Wir wollen wissen, wer war der MVP und wer waren die Busts, also wer waren die, die eigentlich gedacht, wo wir eigentlich gedacht hätten, dass sie richtig was reißen und sie haben richtig in die Röhre geschaut. Ich fange einfach mal an, mein MVP ganz eindeutig Serge schnabri. Und ich glaube, ich werde jetzt nicht irgendwie überboten von irgendwem, außer irgendwer springt rein. Wir sind Svenno, Konsti und Spezi und äh, ich freue Hello. mich auf diese Folge.
2: Hallo zusammen. Hey Jungs.
1: Und ja, mit Gnabry also hast du da
2: natürlich schon sofort einen, einen gut einen rausgehauen, ne? Ja, Aber den könnte ja nicht so
1: den könnt ihr nicht zerfetzen, ne?
2: <lacht> nee, nicht, nee, nicht wirklich. Aber ich würde mit Kramaric äh, dagegen halten wollen als MVP am Wochenende. Mmh, Zumindest vor ja. der Toreanzahl her. Ka kann ich mithalten, glaube ich. Ja, ja, ja. Mir. Also
1: Kramaric ist auch so ein bisschen mein, mein ähm, wie sagt man, geheimer Season-MVP fast schon, weil ich den äh, letztes Jahr dann äh, zweimal live im Stadion gesehen habe und einfach, ich fand es einfach unglaublich, wie dieser Junge, wenn er eingewechselt wird, was der dann eigentlich mit dem Spiel macht. Also eigentlich ein richtiger Gamechanger, der Junge.
0: Ja, äh, gebe ich euch recht. Ähm, ich bin nicht so ein großer Fan, weil der macht das Spiel ganz oft langsam. Ich weiß aber nicht, ob das an ihm liegt oder ob es an seinen Mitspielern liegt. Aber wenn man... Wenn man sieht, wie der halt seine Runden dreht, der geht halt dann von links nach rechts, im Dribbling dann auch und dann verpasst er manchmal das Abspiel. Da bin ich nicht sicher, ob das, wie gesagt, an seinen Mitspielern liegt oder an ihm. Daher ein ähm, bisschen mit Vorsicht bei mir, Kramavic.
1: Naja, aber jetzt hast also, du deinen MVP hast
0: du gar nicht genannt, Svenno, oder draußen nicht? Ja, ja. Doch, doch, doch. Ich äh, sag meinen MVP. Ich nehme keinen von denen, die ins Auge springen, sondern nehme Gio Reyna. Ähm, der ermöglicht es mir nämlich am Wochenende um ihn herum ein Line-Up zu bilden, weil er relativ günstig war in allen Spielen. Und ähm, ich wusste, der ist Startelf, also, ähm, also die Wahrscheinlichkeit war einfach zu groß. Der hat äh, einfach eine zu gute Vorbereitung gespielt. Das heißt, da war ich schon mal sicher, wie gesagt, Preis-Leistung. Der hat dann wirklich auf dem Feld halt auch geliefert. Weil ich habe jetzt jemanden gesucht, der im Vorhinein, auf den, man's, äh, auf den man setzen sollte und der dann wirklich das Vertrauen zurückbezahlt hat und eben kein... Äh, gnabri oder äh, Kramaric äh, ist, den man halt sowieso auf dem Zettel haben muss. Und äh, der vereint sozusagen einmal die Spielkomponente bei mir und dann einmal wirklich die Komponente auf dem Feld, weil der hat wirklich den Unterschied gemacht gegen Gladbach, weil das war ein ganz zerfahrenes Spiel und dann hat er durch äh, zwei, drei Aktionen hat er einfach das Spiel eiskalt entschieden, mehr oder weniger. Daher äh, Gio Rainer für mich. Und ansonsten als, als ähm, wirklicher äh, Top-Spieler auf dem Feld hat mich einfach kimmich beeindruckt. Weil der nochmal eine Komponente ins Spiel gebracht hat äh, von sich aus mit seinen tiefen Pässen. Ähm, will ich jetzt beobachten, ob er das tatsächlich in seinem Repertoire zukünftig hat? Es kann nämlich auch an Schalke gelegen haben, natürlich. Na, da, Deswegen da, habt ihr auch da, Nabria da, genommen. Da bist du auch schon
1: wieder ein bisschen am rumcheaten, mein lieber Svenno. MVP gibt es nur einen. Die Regel ist, Gio ein ein einen einzigen MVP haben, das haben wir jetzt verstanden, das war der Rainer. Cool. Ähm, dann hat man noch eine andere Auswahlmöglichkeit und man kann den Bast auswählen. Ähm, der Bast äh, ist der Spieler, wo man eigentlich eine hohe Erwartung hatte, eine hohe Punkteerwartung hatte und ähm, es ist nicht eingetroffen. Da schmeiße ich euch jetzt einfach mal einen Kunku rein, ähm, weil, naja, ich dachte, der fängt an. Also ich habe schon irgendwie vermutet, Forsberg könnte starten, äh, aber auf der anderen Seite, ich hätte auch nicht gedacht, dass Forsberg so
0: durchstartet. Ähm, ja, äh, ein Kunku, heißer Kandidat. Meiner wäre Kerem bei gewesen. Von dem habe ich einfach einiges erwartet, weil diese Vakanz, die Harvards einfach hinterlassen hat, ähm, dachte, ich könnte er jetzt mehr füllen, weil er jetzt mehr Spielanteile bekommt. Er hat mich komplett enttäuscht gegen äh, Wolfsburg und ähm, ist für mich sogar direkt ein Verkaufskandidat, obwohl ich immer sage, nicht überreagieren. Aber der hat so schlechte Entscheidungen getroffen in, in den Momenten. Man hat richtig gesehen, dass er versucht hat, das Spiel zu lesen und hat es aber irgendwie nicht geschafft. Das gefiel mir überhaupt nicht, deswegen dem ja bei ist meiner.
2: Ja, das stimmt, das ganze Leverkusen, das Spiel, also da, da kann man fast gar keinen rausnehmen. Ich fand, das war ein ganz fragwürdiges Spiel. Davon, wie du sagst, nicht überbewerten, aber ähm, ja, ganz Leverkusen muss ich, glaube ich, nach den Abgängen von Volland und auch von Harvard jetzt erstmal finden. Bei mir war ähm, Alfonso Davis ganz oben mit dabei, was den Bast angeht, weil von den dreien, die wir jetzt genannt haben, ist Davis vermutlich der teuerste in den meisten Manager-Spielen und dass der auf einmal nicht gespielt hat und das gegen Schalke, wo, wenn der nämlich auch noch gespielt hätte, der hätte, der hätte die Schalke komplett zerlegt da auf der linken Seite, ähm, war ich schon sehr
1: überrascht, dass der
2: da nicht gestartet hat.
1: Aber glaubt ihr, also Davis müsste ja eigentlich wieder stattfinden. Also der müsste jetzt in der nächsten Runde, da kommen wir auch direkt mal in unseren nächsten Punkt, äh, wer kommt rein und wer ist sicher raus? Davis müsste ja eigentlich wieder anfangen, oder? Oder gibt es da jetzt irgendwelche Rotationen, die wir, die,
0: die neu sein werden diese Saison? Also ich erwarte Davis jetzt auch wieder. Ähm, es liegt aber auch heute, also es hängt ein bisschen an dem Spiel heute Abend. Die haben ja noch dieses äh, europäische Supercup-Spiel. Und äh, das muss man einfach beobachten, was da passiert. Der könnte zum Beispiel jetzt spielen und dann könnte wieder Hernandez vielleicht reinrutschen für die Bundesliga. Bleibt abzuwarten, aber ich setze eigentlich auch auf Davis, für die, die reinkommen. Aber gibt es, ja, ich hatte
1: mir eine Variante überlegt, dass jetzt auf einmal Davis, ähm, weil er auch als Flügelspieler mal ausgebildet wurde, dass er auf einmal wieder äh, vielleicht einen Flügel besetzt und Hernandez ähm, jetzt den, den Linksverteidiger macht oder glaubt er an sowas nicht?
2: Nein, ich glaube solange. Solange auch die, die Außenbahnen da mit Gnabry und Sane besetzt sind, wird die Option nicht mehr gezogen. Vielleicht, wenn sich dann noch einer von denen verletzen sollte, kann man wieder darüber nachdenken. Und ich bin mir auch relativ sicher, äh, wenn wir jetzt gerade schon in der Kategorie In-and-Out sind, dass Davis auf jeden Fall ein Kandidat ist. Natürlich, wie, wie auch bei den Wolfsburgern, es muss man auch das Spiel heute Abend abwarten. Die spielen ja heute Abend auch noch die äh, Quali. Und, und der Supercup halt von, von den Bayern, das, äh, da haben wir halt jetzt noch äh, ja nicht die Möglichkeit darauf einzugehen, aber ich glaube, da wird sich auch relativ viel entscheiden, wer da am Wochenende auch auflaufen wird.
1: Also genau hingucken, heute Abend, ähm, immer ganz wichtig, die, der andere Punkt, der mir auf jeden Fall auf der Zunge brennt, ist ein Kunku. ich hatte ihn ja auch genannt als meinen Bast, ähm, also ich, ich gehe davon aus, dass er rein rotiert, ähm, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob dann Forsberg rausrotiert und die andere Position wäre irgendwie Olmo und Olmo habe ich auch unglaublich stark gesehen, ähm, ist für mich auch der Gamechanger bei Leipzig, um schon ein bisschen in die nächste Kategorie vorzugreifen. Ich meine, ähm, wir bleiben jetzt noch ein bisschen beim wer ist drin und wer ist draußen, aber ein Kunku müsste für mich eigentlich wieder
0: drin sein. Ja, ähm, ich erwarte ihn auch. Äh, Forsberg, du hast es eben schon äh, gesagt, hat es richtig gut gemacht. Ähm, ich glaube aber, die rotieren einfach mega stark und die Frage, die, die immer am meisten gestellt wurde letzte Woche war, was mache ich mit einem Kunku? Also ihr habt da schon genau den richtigen auch rausgefiltert und ähm, in dem Fall sage ich, wartet einfach noch mindestens einen Spieltag ab und jetzt gegen Leverkusen, wir haben ja bei Liga Insider auch äh, ein Tool, was äh, Punkte prognostiziert und wenn er spielt, ist der für die 90 Minuten die Nummer 4 bei den sicheren Punkten, also was Pässe angeht, ähm, Zweikämpfe, offensiv, defensiv das heißt, wenn er spielt, hat er ein richtig gutes Matchup da gegen Leverkusen. Und ähm, deswegen würde ich sagen, noch nicht zu früh verkaufen und ihn sogar stellen. Also ich glaube, Nagelsmann ist schlau genug, dass er alle mitnimmt. Ähm, Red Bull ist, ist halt mega, mega spannend, ja, weil die haben so Sport viele Spieler. Ja, genau, sorry. Ich äh, muss mir das noch angewöhnen vom letzten Mal. <lacht> recht. Ähm, und die haben halt einfach so viele Spieler, dass... Ähm, dass man erstmal abwarten sollte, wer sich da wirklich durchsetzt. Denn ich habe eine Sache bei Forsberg. der hat mir mega gut gefallen gegen Mainz. Der hatte da alle Freiheiten und äh, hat es halt richtig gut gemacht. Ich habe den auch bei Spitch aufgestellt und deswegen auch gecasht am Ende. Aber ähm, ich habe eine Sache gesehen, der ist nicht austrainiert. Also ich sehe das, der, der ist ein richtig guter Spieler, der hat es richtig gut gemacht. Aber ich glaube, der wird auch wieder eine kleine Verletzung weiter. Ich will es nicht verschreien, aber ähm, es kann sein und dann ist ein Kunku auch da. Ich will jetzt gucken, ob ein Kunku spielt gegen Leverkusen. Wenn er nicht spielt, kommt er weg. Und ansonsten auch lauern, weil Forsberg ausfallen könnte irgendwann wieder. Ich wünsche es ihm aber nicht, weil der war richtig gut natürlich. Andere Kandidaten,
1: die ich dann noch so ein bisschen auf der Liste hatte, ist äh, Tyram und Plea kamen ungefähr zur... Ich glaube, zur 55. oder 56. im Doppelwechsel, 57. im Doppelwechsel. Man hat eindeutig gesehen, bei Gladbach fehlt es vorne, wenn die zwei nicht am Start sind, weil eigentlich war es ein relativ ausgeglichenes Spiel. Ähm, äh, Dortmund hat einfach offensiv die besseren Einzelspieler gehabt. Das ist jetzt meine Aussage dazu. Und ähm, Thüram und Player müssten ja eigentlich wieder reinrutschen. Ähm, soweit ich das auf dem Schirm habe, geht es ja gegen Union Berlin. Und ähm, Union Berlin... Hat eine okay Leistung gebracht, sind dann auch ein bisschen unter die Räder gekommen, weil sie ihre Chancen nicht genutzt haben. Gleiches Problem auch bei Union Berlin, wer macht vorne die Tore oder wer nutzt die Chancen? Ähm, das hattest du ja auch schon angesprochen im letzten Podcast, aber was denkt ihr über Tyram und Player? Die müssten ja reinrotieren und die sind für mich eigentlich relativ, relativ heiße Kandidaten, auch für, um, um der Game Changer dann zu sein, weil das
0: hat gefehlt bei der Borussia. Ja, ähm, wir erwarten sie bei Liga Insider auch in der ersten Elf. Ähm, der Trainer, also Trainer Rosa hat gesagt, die müssen sich jetzt die Fitness über die Spiele holen und du hast es schon angedeutet, wann nicht, wenn jetzt gegen Union. Und da bleibt aber bezüglich der Leistung abzuwarten, weil Union wird tief stehen und wenn die nicht noch nicht richtig fit sind, dann fehlt da die Spritzigkeit und dann auf engstem Raum wird sich das noch mehr bemerkbar machen. Aber die sind halt auch einfach, die haben halt Qualität, die haben eine Aura Präsenz auf dem Platz, deswegen kann das auch schon funktionieren, aber wir erwarten sie auch in der Startelf, ja
1: und mit Also ich hätte noch als andere Variante, wenn jetzt äh, Konsti nichts dazu sagen will, hätte ich als, als anderen Spieler, auf den ich noch gerade sehr, ja, sehr genau drauf schaue, ist Cordoba, der müsste eigentlich auch jetzt in der Startelf stehen, jetzt hat er sich irgendwie einen Kopf angehauen an einem Ellenbogen, beziehungsweise ein Ellenbogen hat seinen Kopf angehauen ähm, und er musste irgendwie früher in die Kabine gehen, aber es klang jetzt nicht danach, dass ja, er komplett raus fit. wäre, der wird schon fit sein. Und, und das wäre für mich jetzt der Kandidat, also als, ich meine, der hat als Joker-Rolle super funktioniert, aber meiner Meinung nach müsste der doch rein rotieren, oder?
2: Ja, ich glaube, da können wir uns das recht einfach machen und einfach sagen, ja, das ist ja das Freitagsspiel, da sehen wir die Startelf, deswegen würde ich da einfach schauen, wie es Freitagabend aussieht, weil ich bin mir da auch super unsicher, und würde gerade eher zu Piontek noch tendieren, zumindest von Anfang an. Aber Cordoba wird auf jeden Fall rein,
1: reinkommen. Das ist so, so, so mein Gefühl. Würdet ihr ihn als Gamechanger sehen oder ist er, ist er für euch noch nicht so wichtig wie ich ihn jetzt? Also,
0: ich habe ihn schon sehr auf der Liste, muss ich sagen. Cordoba hat in den paar Minuten gegen Bremen gezeigt, was der für eine Qualität hat. Wer den noch nicht hat oder wer ihn bekommen kann, bitte sofort kaufen. Der wird. Auf jeden Fall richtig durchstarten. Max hat das schon richtig gesagt. Äh, jetzt, es gibt sogar die Variante, da wollte ich eben einhaken, ähm, dass die beide spielen. Ähm, Glaube ich aber dann doch nicht. Und ich würde wie Konsti äh, zu äh, Piontek noch tendieren. Ähm, Labadia ist ein mega, mega guter Trainer, was so Teamchemie angeht. Also es gibt, also, es gibt ja viele Gerüchte über Labadia, dass der gar kein guter Trainer sei und so weiter. Aber ich halte ziemlich viel von dem menschlich habt ähm, habe da schon ein paar Stories auch gehört und der ist ganz nah an der Mannschaft dran. Ähm, ich glaube, der wird gesehen haben, dass Piontek ähm, nicht zufrieden war mit seiner Auswechslung, wie es dann natürlich auch sein sollte als Spieler. Und ähm, ich glaube, deswegen wird er ihm jetzt nochmal das Vertrauen schenken, damit er, damit er ihn einfach stärkt. Und der war ja selber Stürmer, Bruno. Daher glaube ich noch an Piontek. Es kann sein, dass beide kommen, aber wenn Piontek etwas äh, vor Cordoba, aber langfristig Cordoba ist richtig gut, wieder den ersten wieder den Ball da abgeschirmt hat, vor dem 4-1 oder vor dem 3-1, äh, ich glaube vor dem 3-0 äh, war es dann, ähm, äh, richtig gut gemacht, das wird eine der Strategien sein, dann ist Darida nachgerückt, da komme ich gleich auch noch drauf auf Darida, aber ähm, Cordoba auf dem Zettel halten. Haben. Ich würde aber auch
2: die ganze, die, die ganze Leistung von Hertha gegen Bremen jetzt auch nicht überbewerten wollen, weil vieles davon auch einfach daran lag. Es fällt mir zwar schwer, das jetzt zu sagen, aber die Leistung von Bremen war halt auch unterirdisch, dass da Trotz dann Selke. Äh, die, die ganzen Jungs äh, ja Selke kommen wir bestimmt gleich auch noch dazu. Ja. Ähm, deswegen weiß ich also würde ich auch erstmal jetzt noch das Frankfurt Spiel abwarten, wie sie sich da schlagen weil da haben sie sich letzte Saison, ja, haben sie, glaube ich, 4-1 verloren, das Rückspiel. Ähm, würde ich auch einfach mal schauen, was da dann auf die Hertana zukommt, weil Bremen jetzt nicht der Gradmesser war, um da zu entscheiden, ob Cordoba jetzt langfristig gut spielt oder nicht. Aber ich habe auch so das, das Gefühl, dass Cordoba ähm, gerade im System von
1: Labadier eine immer größere Rolle spielen wird. Ja. Also ich sorry, würde sagen, ich hab, sorry, wir gehen gleich ich hab... auf das Matchup äh, Hertha gegen, gegen Frankfurt gehen wir gleich noch ein bisschen tiefer drauf ein, weil es ein spannendes Matchup ist. Ich würde davor noch zwei Spieler reinschmeißen beziehungsweise wahrscheinlich eher rausschmeißen. Rashika und ähm, Mbolo. Ähm, beide Spieler scheinen, also Mbolo hat ein bisschen im Lauftraining mitgemacht äh, und dann Individualprogramm. Und bei Rashika ist anscheinend eine Game Time, also eine Spieltagsentscheidung. Ähm, beide hat man ja immer mal so ein bisschen auf dem Zettel. Embolo ähm, würde ich definitiv vom Zettel runterstreichen. Bei Rashika schaue ich es mir noch ein bisschen genauer an. Würde ihn aber auch
0: gerade für den Spieltag eher runterstreichen. Ja, würde ich auch machen. Der wird maximal eingewechselt. Und dann in einem, in einer Partie, die jetzt schon Ab Abstiegsduell ist, da traue ich erstmal sowieso überhaupt gar keinem. <lacht> Abstiegsduell? Ähm, <lacht> danke, danke. Da, da geht es jetzt schon um alles. Also da geht es um den ersten Trainerwechsel. Die sind da äh, in Konkurrenz mit Bayer der gerade das Team verliert oder schon verloren hat. Ähm, also da geht es darum, wer als Erster entlassen wird und das ist ein ganz wichtiges Duell. Das wird, das wird echt schon Zweitliganiveau bezüglich Einsatzkampf und da wird nicht viel spielerisches dabei sein, glaube ich. Daher ähm, würde ich da von Rashica die Finger lassen.
2: Ja, also ich finde, also ich, ich muss auch sagen, klar, die haben alle am ersten Spieltag jetzt nicht Bombe gespielt, aber ich finde auch generell, diese ganze Berichterstattung, die ich jetzt aktuell schon wieder um Bremen und um Schalke lese, finde ich alles sehr überspitzt und mit Krise und Abstieg und weiß ich nicht was, was da jetzt schon so um sich geworfen wird. Klar, beide haben wirklich richtig schlecht gespielt am ersten Spieltag, aber nach einem Spieltag logischerweise, beide nach der schlechten Rückrunde kann man das schon wieder aufgreifen, aber dass da so ein großes Drama schon wieder draus gemacht wird, geht mir fast schon wieder zu weit. Also Klar wird das ein entscheidendes Spiel und ich glaube auch, wie du sagst, dass die, die Punkte äh, da nicht groß ähm, rauszuholen sind bei dieser Begegnung, aber das würde ich einfach gerne mal gesagt haben, dass mir das alles so ein bisschen schon wieder auf die Nerven geht, was da diskutiert wird in der Hinsicht. Consti, ist dafür sind wir,
1: dafür sind wir dafür sind doch wir da, wir bringen da ein bisschen Substanz rein, wir bringen hier, ja, genau, hier rein, ja, ja, wir, ja. Wir, schauen, wir schauen uns ja, die ja. Sachen mal ganz genau an. Dass die Leute da draußen äh, nicht denken, dass es hier wild äh, in und her geht, in irgendwelche Spielernamen umhergeworfen werden. Ähm, unser Prinzip wird so ein bisschen sein, dass wir uns am Anfang so ein bisschen um die Facts kümmern, irgendwie wer ist sicher raus, wer kommt wieder rein, äh, auf wen sollte man eben schauen, weil wenn jetzt zum Beispiel ein Sabitzer wieder rein rotiert ähm, den oder ein Guerrero muss noch ansprechen, den Sabitzer. Der, der Sabitzer muss angesprochen werden und der Guerrero muss auch angesprochen werden, weil wenn Hazar äh, jetzt mit, ähm, mit, mit äh, Fuß äh, irgendwie, nee, mit Bein, keine Ahnung, Fuß oder Bein irgendwas kaputt macht. Da muss Muskelfaserriss, danke, mein lieber Svenno, ähm, ist auf jeden Fall raus. Ähm, das ist die wichtige Info für alle da draußen. Und Guerrero für mich zum Beispiel auch eine sehr wichtige Info, weil Guerrero auf den habe ich eigentlich als Säule gesetzt äh, in meinem kickbase team ähm, Langsam war ich natürlich jetzt total nervös mit dieser Zerrung und es ist er wieder nicht. Und, aber eigentlich ist das für mich ein 4000-Plus-Punkte-Spieler. 4000, äh, und ähm, da schaue ich dann schon sehr genau drauf. Ich glaube, zwei andere, bevor wir dann äh, in die Game-Changer-Section äh, reinrutschen, also die Game-Changer-Section ist immer, wir haben uns rausgeschrieben, wer so für unsere Manager-Games fürs Wochenende die Game-Changer sein werden. Daily aber auch ein bisschen ähm, für die längere oder für die restliche Saison. Ähm, und wir dann in der dritten ähm, äh, Section oder im dritten Teil ganz hinten euch die Tipps geben werden, auf wen wir unser Geld setzen würden. Also die ganz heißen Dinger, wo man dann auf jeden Fall dabei sein sollte wo wir auch ein bisschen verraten, äh, wo wir unser Geld draufsetzen würden und uns auch ein bisschen entblößen. Ähm, das ist dann immer für uns ein bisschen hart, aber wir wollen ja auch einen Podcast für die Leute da draußen machen und äh, ja im Zweifel auch gerne mal ein bisschen Geld herschenken. Sveno hat gewonnen, ich habe gewonnen, Konsti weiß nicht, ob er gespielt hat. Ähm, also ihr könnt uns auf jeden Fall, würde ich jetzt nicht sagen, blind vertrauen. Macht eure eigene Analyse noch dazu, hört an, was wir zu sagen haben. Aber ich glaube, ähm, dass wir da gar nicht so schlecht aufgestellt sind. Zwei Spieler, die mich auf jeden Fall interessieren. Sie sind dann im Doppelwechsel reingerutscht. Äh, Reus und Brandt, was sagt ihr
0: dazu? Ähm, Brandt, Reus, ja. Ähm, du hast Guerrero angesprochen. Der wird für, für mich ein Gamechanger werden, glaube ich. Der wird nämlich auch reinkommen. Und jetzt zu Reus und Brandt. Ähm, gegen tiefstehende Augsburger würde ich lieber Brandt bevorzugen, aber würde keinem Vertrauen von beiden.
1: Also, ich würde zum Abschluss ja. Kein Vertrauen in die beiden Jungs, weil, weil sie nicht spielen. weil eigentlich also Wenn sie spielen, würden sie liefern, aber sie spielen einfach nicht gerade. Ist
0: das unser Fazit daraus? Ja, Reiner wird erstmal seinen genau. Platz behaupten. Und äh, Favre hat schon gesagt, dass Reus auf jeden Fall Spielpraxis braucht. Bei Brandt ist halt die Frage, ob äh, der Trainer irgendwie das Fingerspitzengefühl okay. hat, ihm das Vertrauen zu schenken. Ich glaube aber, Dortmund muss jetzt einfach äh, anfangen, ins Rollen zu kommen. Und da sitzt äh, Favre einfach auf das beste Team und da ist Brand halt einfach gerade nicht drin. Ich würde
2: am Ende jetzt noch, äh, was in und out spiele angeht, noch zwei Spieler reinwerfen, die aus für mich äh, taktischer Sicht rausrutschen werden. Das ist nämlich einmal äh, der Vent von, von Mönchengladbach. Ich glaube nicht, dass sie noch mal in einer Dreierkette gegen Union spielen werden. Und wenn äh, auch ein bisschen offensiver aufgestellt, dass nicht Ben Baini und Wendt gleichzeitig spielen werden. Das wäre für mich ein Kandidat, der am Wochenende auch auf jeden Fall rausrutscht. Und ein heißer Kandidat, der auch ein bisschen heikel ist, wo ich mal gespannt bin, was ihr dazu sagt. Ich glaube, dass Yeong von Freiburg, der ja jetzt auch gut gehypt wurde in der Zwischenzeit, dass der am Wochenende schon wieder rausrotieren wird. Streich hat dagegen gegen Stuttgart in einem 4-1-3-2 gespielt, was extrem offensiv war, wo ich nicht der Meinung bin, dass er auch gegen Wolfsburg nochmal in so einer, in so einem System auflaufen wird und er wieder zum 4-4-2 äh, übergehen wird mit Zalai und Griffo auf den Außen. Es könnte zwar sein, dass es die einzige Möglichkeit, dass er reinrutscht, dass er statt Höhler spielt als zweite Spitze, wie er das auch schon im Pokal gemacht hat. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass Young auch ein Kandidat ist, der am Wochenende nicht in der Startelf stehen wird.
0: Ja, ähm, wir haben ja Montag die äh, VA, also voraussichtliche Aufstellung, fürs Wochenende gesetzt und genau wie du es gesagt hast, Jong da rausgenommen, weil ähm, ähm, die werden nicht so offensiv wieder aufgestellt werden, also äh, aufgestellt sein. Und ähm, wir sehen eher wie du, dass Jong als Alternative zu Höhler kommt. Der war aber auch richtig gut einfach. Und wir glauben einfach, genau, äh, dass, ja. dass Jong eher der Einwechselspieler sein wird. Wir haben ihn jetzt als Alternative zu Höhler mal gesetzt, aber äh, eher auf Höhler vertrauen. Und wir glauben, dass äh, in der Zentrale dann Santa Maria eventuell sein Debüt feiern könnte. Und äh, Jong hat einfach immer noch körperliche Defizite. Es geht ja gegen Wolfsburg auch, ähm, die sind zweikampfstark. Gegen Stuttgart war das möglich, sie zu überraschen. Aber ähm, Jong hat übrigens zugelegt. Ne? Das wollte ich auf jeden Fall noch mal sagen. Im Vergleich zum letzten Jahr hat er richtig körperlich schon zugelegt. Ich glaube aber, das wird ein Auf und Ab bei ihm. Und ähm, deswegen eher auf Höhler setzen und Jong von der Bank. Oder Jong. Also, ich finde die, dieses äh, generell dieses ganze Freiburger Team ist so
1: monsterspannend. Baptiste, äh, Santa Maria, jetzt halt von Angers geholt. Äh, Rekordeinkauf. Dann haben sie Gustil, vergesst, da draußen alle. Vergesst Güstil nicht, den haben sie von Spartak Moskau vom äh, Tedesco-Team, also Tede Dominik Tete Dominiko Tedesco kennt man noch von Schalker Zeiten, ähm, der diese absurden Freistoß-, äh, sorry, Standard-Taktiken äh, mit seinem Gesamtteam irgendwie gespielt hat, wo irgendwie ganz viel Standards und dann die Standards perfekt ausgeführt. Und der hat Güstil abgegeben oder Spartak Moskau hat Güstil abgegeben an Freiburg. Güstil, wahnsinniges Talent gewesen ähm, aus Holland ist jetzt auch bei Freiburg und sie haben diesen Santa Maria, den sie wahrscheinlich reinschmeißen, also meiner, meines Erachtens nach, ich stimme da Liga-Insider zu, der Typ ist fit, der Typ ist Rekordeinkauf, warum sollte man dem jetzt nicht sofort seine Minuten geben im Zentrum und im Zentrum hat Freiburg ja gerade so ein bisschen Probleme, wird vielleicht noch Haberer abgeben, ähm, ja, Wahnsinn. Also ehrlich gesagt ein Granatenteam. Also das ist nicht mehr, das Freiburg das gegen den Abstieg kämpft und das äh, auch gegen den VfB habe ich kein Freiburg gesehen, das gegen den Abstieg kämpft, sondern sehr, sehr selbstbewusst aufspielendes Freiburg und ich glaube, man kann sich nicht so wie früher immer für die ersten Spieltage ein paar Freiburg-Spieler holen. Freiburg-Spieler werden die ganze Saison lang relevant bleiben. Vor allem die Gamechanger. Santa Maria wird
0: wahrscheinlich einer werden. Und das Absurde daran ist ja, dass die einen Transfer-Plus dabei gemacht haben. Man weiß da, wen die verloren haben mit Waldschmidt und Koch. Und da hätte man eigentlich vermuten können, hey, das geht jetzt ein bisschen down, aber ich bin da auch auf deiner Seite. Die haben richtig gut reinvestiert, ähm, also ähm, in die, ins Spielerkapital und die werden dann wieder Steigerungen haben, dann wieder Erlöse generieren. Die machen das schon relativ clever in Freiburg, das gefällt mir auch. Zu dieser Kategorie, die wir jetzt gerade noch abschließen, habe ich auch noch einen äh, zum Out. Ähm, da Costa von Frankfurt, war mir zu unglücklich, der war gar nicht so schlecht, hatte aber ein paar sehr, sehr unglückliche Szenen und ähm, glaube ich, dass er deswegen taktisch rausrutschen wird, also taktisch, äh, leistungsbedingt in Anführungszeichen, weil er, ähm, weil er auch starke Konkurrenz auf der Seite hat. Er hat. Es gibt nämlich Chandler da im Angebot, wir haben Su im Angebot, aber wie Konsti das eben schon gesagt hat, da kann man sich ganz in Ruhe das Freitagsspiel natürlich angucken, die Aufstellungen und dann entscheiden. Ich glaube aber, da Costa wird rausgehen. Also für mich ist direkt
1: in dem... Äh, Matchup auch äh, Frankfurt gegen die Hertha. Ähm, ist vor allem auch noch ein Game-Changer drin. Den hatte ich letzte Wochenende schon drin. Kamada, ihr habt mich auch so ein bisschen reingequatscht. Ähm, ich habe mich dann aber auch selber nochmal überzeugt. Dann hat er leider nicht so abgeliefert. Aber die, wer, wer noch letzte Saison im Kopf hat, also die Rückrunde im Kopf hat, Frankfurt hat die Hertha damals 4-1 aus dem Stadion geschossen, äh, auswärts. Und äh, Kamada hat eine richtig wichtige Rolle gespielt. Kamada und Silva waren da die beiden äh, äh, entscheidenden Game-Changer. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, obwohl die Hertha jetzt okay angefangen hat, Konzi hat aber schon erwähnt, die Hertha war nicht so gut, wie sie dann auf dem Papier aussah. Und äh, ich glaube, dass Frankfurt durch diese harte Mittelfeldpräsenz, das haben die damals auch richtig gut geschafft, dass sie das Spiel in, das, in, das, in die Hälfte von der Hertha verlagert haben ähm, und vor allem mit einem starken stark aufspielenden Kamada. Ich glaube, man könnte, oder ich, äh, zumindest äh, würde mir Kamada noch mal ganz genau anschauen. Ähm, also er wird auch starten, aber kann man ja wie gesagt auch abwarten. Ähm, für mich der Game Changer in dieser Partie.
0: Für mich der Game Changer auf der anderen Seite, denn ich würde dir widersprechen bezüglich der starken Mittelfeldpräsenz. Da hat mir die SGE gegen Bielefeld irgendwie überhaupt nicht gefallen. Bielefeld ähm, hat zwar nicht viel gemacht, aber immer wenn sie was wollten, hat es relativ einfach geklappt, das Mittelfeld zu überspielen. Das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Setup, aber... Ähm, im Gegensatz zum letzten Jahr würde ich dann sagen, dass die SGE das Mittelfeldduell verlieren wird. Und äh, in dem Fall ist Darida mein Gamechanger. Der ist offensiv und defensiv präsent, äh, läuft ziemlich viel. Und ähm, vorne hat Hertha jetzt solche Granaten, die auch den Ball festmachen können, wenn Cordoba zum Beispiel spielt. Ja, von Kunja brauche ich ja gar nicht erst anfangen. Und dann kann Darida richtig gut nachrücken. Der hat nicht aus Zufall zwei Assists gegeben gegen Werder. Wie gesagt, man muss auch abwarten, ob äh, Werder da der Maßstab ist. Das sieht man dann in ein paar Spieltagen, äh, ob, was das 4-1 da wert war. Aber ich glaube, der Game-Changer in der Partie wird da Rieder sein, weil er auch relativ günstig ist. Wenn ich da wieder äh, auf die Managerebene gehe, der kostet zum Beispiel gerade bei Kickbase 11 Millionen. Und wenn ich da die äh, Challenge am Wochenende spielen würde und ich sehe, der spielt auf jeden Fall am Freitag, dann würde ich mir stark überlegen, ein Team um den herum aufzustellen, weil der ermöglicht mir am Ende, dass ich ähm, die teuren Spieler einkaufe. Wir haben ja eben von den MVPs auch gesprochen, da habe ich ja geo Rayner genannt, weil ich suche immer die Spieler, die relativ günstig sind und dann äh, trotzdem die Leistung abrufen und die mir dann ermöglichen, die richtig fetten Spieler reinzustellen.
1: Also bei der Hertha ähm, würde ich aber ich finde es spannend, also, dass du jetzt halt, äh, Darida gegen ähm, Kamada stellst. Auf jeden Fall, Darida hat das bessere Bild abgegeben äh, letztes Wochenende. Bei der Hertha hätte ich jetzt eher, also für deine Taktik, äh, günstigen Spieler ähm, reinzuholen, der dann trotzdem punktet und dann darum halt die Granaten aufbauen. Hätte ich, äh, also im Daily Manager, ich glaube, du sprichst da dann eher so Spitch an und äh, eben nicht Kickbase, ähm, ist zum Beispiel Pekarik für mich ähm, eigentlich der Go-To-Guy. Ähm, weil super günstig. Also ich müsste jetzt nochmal genau nachschauen, dass ich keinen Schwachsinn erzähle, aber unter drei Millionen wird der sein. Und für mich, also gut, er hat, jetzt, ja, hat auch noch abgeliefert, hat auch noch eine Torbeteiligung, aber ist auf jeden Fall für mich der Typ, der, um den ich gerne mein, mein Team aufbauen wollen würde auf der Hertha-Seite, wenn ich, wenn ich auf Hertha gehe. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht so sicher, ob ich auf Hertha gehen will, weil ich eben dieses Spiel von letztem Jahr noch sehr deutlich im Kopf habe, wo ich wo ich glaube ich sogar ich weiß gar nicht mehr, also auch härter Geld gesetzt habe und da irgendwie dann auf einmal war es 4-1 und komplett aus dem Stadion geschossen und <lacht> ich, ich war war so klassischer Re Reality-Check, ganz anders äh, mir das ausgemalt und äh, ja, Frankfurt hat einfach abgeliefert. Ähm, ich
0: widerspreche dir jetzt gleich einfach nochmal, wenn ich da reingehen darf. <lacht> ähm, Konzi Ko Ko
1: bleibt einfach still, Konzi sagt einfach gar nichts mehr dazu. Nee, genau, der ja, nee, macht noch das dran. schön. Ja, ich, ja. Ich,
0: muss, ich muss da ganz kurz rein, weil äh, Pekarik hat mir letztes Wochenende auch das Geld beschert. Ähm, ich weiß nicht, ob du ihn aufgestellt hast, aber ich habe ihn direkt bei Spitsch gesucht. Habe dann gesehen, ah okay, ich glaube 2 Millionen oder so, habe ich direkt reingestellt, hat auch ein Tor gemacht. Ähm, danke, dieses Wochenende bitte Finger weg. Der spielt nämlich gegen Kostic. Ähm, ich würde es lassen. Kostic hat nicht gut gespielt gegen Bielefeld. Aber da achte ich ganz klar aufs Matchup, also wenn es um Geld geht oder wenn es darum geht, fette Punkte zu holen und ich entscheiden kann, gucke ich ganz klar aufs Matchup, einmal auf das Team bezogen und dann auf Spieler 1 gegen 1, das macht unser Tool auch ungefähr so. Und ähm, ich sage, Finger weg von Pickerick, das ist eine Trap dieses, äh, dieses Wochenende, also eine Falle, würde ich, würde ich lassen.
2: Ja, gerade also, auch im Hinblick darauf wenn man sich mal die, die Aufstellung oder die Formation anschaut, kann ich mir halt vorstellen, dass Hertha hat ja gegen, gegen Bremen im 4-2-3-1 gespielt und mh, ich könnte mir vorstellen, dass Stark, der ja auf der 6 auch agiert hat, öfter mal zwischen die zwei Innenverteidiger sich fallen lässt, um das um das ähm, Spiel oder die Formation von den Frankfurtern auszugleichen, dass man auch in dieser Dreierkette dagegen steht. Und da ist Pekaric für mich halt nicht dieser Außenbahnspieler, den du in diesem, in dieser Dreierkette mit den schnellen Außenbahnspielern der Mittelstädte auf der anderen Seite kann das schon eher matchen. Aber ist für mich auch nicht so der, der, die optimale Besetzung dann. Äh, und gerade mit dem Matchup gegen Kostic bin ich da auch total deiner Meinung, dass das auf jeden Fall eine Gefahr sein könnte.
1: Gut dann ähm, fühle ich mich so halb überzeugt. Aber ihr habt mir beide auf jeden Fall Argumente geliefert, äh, die sehr stichhaltig klingen. Ähm, jetzt hatten wir letzte Woche so einen richtig harten Case offen. Und äh, ich war sehr überrascht, weil er hat wirklich dann abgeliefert. <lacht> <lacht> naja, abgeliefert auch ist auch so relativ. Ne? Ist auch so relativ, ne? Aber aber kurzzeitig habe ich mir gedacht, fuck, jetzt hatte Konsti recht, weil Selke hat auf jeden Fall ein Tor geschossen. Ähm, was sagst du dazu? Sagst du jetzt irgendwie Selke 20 Tore diese Saison? Oder <lacht> werden wir noch mal kurz aufgeklärt, dass es dann doch nicht so, dass es doch nicht das Gelbe vom Ei war?
2: Naja, also bevor du dir das gedacht hast mit Selke, dass er jetzt doch getroffen hat, äh, bin ich wohl eher ins Schwitzen gekommen, weil bis zu seinem Tor war das halt gar nichts. Und ich musste immer wieder dran denken, was, was sage ich denn jetzt diesen, diesen Donnerstag? Wie rechtfertige ich mich dann? Ja, und dann ist halt noch dieses Tor gefallen, was mir das Ganze jetzt ein bisschen, diesen Donnerstag jetzt ein bisschen einfacher gemacht hat. Es sind im Endeffekt 100 Punkte bei Kickbase geworden, die einfach nur rein durch sein Tor zustande gekommen sind. Und dabei möchte ich es, glaube ich, auch belassen und dieses Selke-Thema damit abschließen. Weil, ja, ich bin da ein bisschen, ich bin jetzt glücklich rausgegangen, wir relativieren das Ganze und damit würde ich das Thema auch abschließen.
0: Okay, also wie beim Cash-Game beim Poker, du hast einmal eine Hand gewonnen und dann nimmst du dein Geld und gehst, okay, verstehe ich. Exakt. Also du, ja. du würdest jetzt nicht auf Selke dieses Wochenende setzen oder als Game-Changer betrachten gegen nein. Schalke, würdest du nein. jetzt nicht machen. Okay, bitte nicht, also, nein. Wir glauben bei Liga Insider, wir haben einen Zweiersturm diesmal bei Bremen. Ähm, und wir glauben 50-50, ähm, Füllkrug oder Selke, es kann, es kann jeder sein, Da ähm, das muss dann jeder selber entscheiden. Wir haben gerade Füllkrug vorne, weil wir sagen, dass er im Endeffekt einfach mehr Klasse hat. Ähm, man kann aber auch diesen äh, Selke-Hype, nenne ich ihn jetzt mal, auch einfach mitnehmen als Co-Feld Vielleicht haut er sich jetzt richtig ran und trifft nochmal. Aber du bist raus, damit äh, ist die Sache erledigt, hast du ja gesagt, alles cool. Also für mich ist es so, ich habe mir das Matchup ein bisschen auch
1: angeschaut und dachte mir, okay, gehe ich da drauf, gehe ich da nicht drauf. Für mich sind beide Teams so mit so vielen Fragezeichen besetzt. Ich könnte mir irgendwie vorstellen, Paciencia, den ich einigermaßen okay die ersten zwei Minuten gegen Bayern gesehen habe, dass ich dachte, hey, weil da hat er diesen Schuss abgefeuert und ich so, boah, das irgendwie, vielleicht war das jetzt so Paciencia, den habe ich immer schon geliebt, den fand ich immer schon geil, aber dann am Ende denkst du dir so, boah, wenn dann die ganze Mannschaft von Schalke nicht funktioniert oder. Auch, äh, sag ich mal, gegen Bayern auf einmal Offensivpressing spielt, äh, ist die dann richtig eingestellt und soll ich dann wirklich auf einen Spieler gehen. Deswegen habe ich jetzt mal ähm, gesagt, ich habe ich hab mir nicht einen einzigen Gamechanger in, der in dem Matchup für meine Aufstellung rausgesucht, sondern ich bin dann einfach eine, eins weitergesprungen zu einem Team, das ich sehr gut kenne, den VfB. Die haben zwar zwei, drei auf die Kappe bekommen, ich habe aber zwei Spieler sehr stark gesehen. Und einen dritten würde ich auch noch mit reinschmeißen. Aber meine beiden Game Changer waren auf jeden Fall die Darby. Die Darby, äh, immer wenn er spielt, immer wenn er fit ist, spielt natürlich eine große Rolle. Aber er hat gleich mal eine sehr große Rolle gespielt, sehr viele Aktionen gehabt. Und äh, Silas Warman-Gituka hat auch das Tor geschossen. Ja, deswegen hat er auch die Punkte gesammelt. Aber ähm, ich war so ein bisschen skeptisch, ob er dann wirklich schon direkt die Leute auch in der ersten Liga wieder ausspielen kann. Und er hat mich aber ähm, in einigen Dribblings überzeugt, dass er halt eben auch der Game Changer sein
0: kann bin ich zu 100 bei dir. Er hat, er hat mich total ähm, weggehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ähm, hab den verpasst, kurz vorm Spieltag zu kaufen. Ich grüße mal Robin hier an der Stelle. Der hat sich den eingesackt. Dann habe ich mir das Spiel angeguckt und dachte, Alter, der hat das richtig gut gemacht. Äh, der, hat, der der zieht dann leicht nach innen und der kann auf kurzer äh, also in, in engem Raum kann der direkt äh, seine Richtung ändern und tanzt somit sofort den Gegenspieler aus und hat dabei noch richtig Zug zum Tor, weil der halt richtig schnell ist. Plus, der hat mega viele Aktionen, weil der ja auf der ganzen Seite da hinten und vorne rumläuft. Also muss ich äh, ganz klar sagen, der, der war richtig stark. Bei Stuttgart habe ich jetzt noch einen weiteren auf dem Zettel, nämlich Endo. Ähm, wenn ihr das Spiel gesehen habt, der hatte richtig großen Einfluss, offensiv und defensiv. Der hatte auch 100 ja. Ballaktionen im Endeffekt. Der ging dann aus dem zentralen Mittelfeld nach hinten. Äh, es wird jetzt erwartet, der das könnte auch wieder so sein, das hängt jetzt davon ab, was mit Kaminski passiert und ob Stenzel für ihn reinrückt oder eben ähm, Endo wieder in die Dreierkette nach hinten, weil ich glaube nämlich, dass ähm, Kaminski auf jeden Fall rausfliegt. Und ähm, da, da ähm, Stuttgart ja gegen Mainz spielt, glaube ich, dass äh, Stuttgart da sehr, sehr balldominant sein kann. Aber da Endo auch gegen den Ball richtig gut ist, ist das so ein Universalgenie sozusagen und der ist mega günstig auch immer noch zu bekommen, zum Beispiel bei Kickbase. Daher, und bei Switch übrigens ist der noch günstiger mit 2,7 Millionen oder so. Da überlege ich mir ganz stark, den einzubauen am Wochenende. Also du hattest es ja vorhin auch schon angesprochen, Mainz, ähm, Bayer Lorz,
1: irgendwie ganz komische Aktionen mit Salay, steckt man nicht drin. Deswegen will man nicht sagen, wer oder wer. Ähm, aber einfach komische Aktionen insgesamt. Äh, du hast vorhin gesagt, er verliert langsam die Mannschaft. Ähm, ich, also... Jetzt kann man sagen, okay, der Spezi ist da ein bisschen schadenfroh. Ja, lasse ich mir von mir aus das Label anheften. Aber äh, ich bin ja VfB-Fan und dann äh, freue ich mich auch schon auf das Matchup Und ich glaube auch für die Manager, vor allem für die Daily-Manager, werde ich mich da ganz gut bedienen bei meiner Mannschaft. In der Defensive nicht so sehr, weil das habe ich gar nicht gern gesehen, was da äh, letzte Woche passiert ist oder am Wochenende. Ähm, aber in der Offensive würde ich mich sehr gerne bedienen. Und im Mittelfeld, Endo hast du jetzt noch angesprochen, auf jeden Fall auch. Ähm, Go for him, äh, günstiger preis leistungsverhältnis genial. Ähm, äh, also geht da, geht da rein. Das ist, das ist spannend, dass ihr das, das so ansprecht,
2: weil das ist vom Wochenende, muss ich sagen, äh, Stuttgart ist da mein, also wirklich Nummer eins, von denen ich halt Spieler nehmen würde, auch vom preis leistungsverhältnis her. Ähm, Endo habe ich mir auch, auch notiert. Also Endo ist auch für mich die Nummer eins, was den Game Changer angeht wie Sven es schon angesprochen hat, ist er dann in diese Dreierkette reingerutscht, hat dann noch eine Vorlage gegeben, hat unglaublich gute Pässe und intelligente Pässe gespielt. Das hat mir total gefallen. Und ich glaube auch, dass, dass das System, was Mainz spielt, dieses 4-2-3-1, im Gegensatz zu diesem 3-4-3, was, was Stuttgart spielt, dass das extrem interessant im Zentrum sein kann. Weil da hat halt Stuttgart-Überzahlspiel, Endo und Mangala, wenn er spielen sollte, steht gegen Quaison wenn man sich das mal so auf, äh, in so einem taktischen Board habe ich mir das mal aufgezeichnet, wie die sich gegenüberstehen werden und ich glaube, da wird dieses Überzahlspiel enorm wichtig sein und Endo wird da extrem viele Punkte machen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass, äh, das hat Svenno gerade auch schon angesprochen, mit Stenzel einer reinrutschen wird und auch Sosa auf der linken Seite, dass man variabel auch in eine Viererkette rutschen kann und Endo der Spieler sein kann, der dann zwischen die zwei Innenverteidiger rutscht, dass man so zwischen einer Dreier- und einer Viererkette wechseln kann. Aber wie gesagt, da bleibt Endo halt weiterhin der, Zent der, der zentrale Spieler, der das Spiel aufbauen wird. Ähm, ein Spieler, der jetzt bei Stuttgart noch gar nicht gefallen ist, der, als er eingewechselt wurde, mir auch extrem gefallen hat. Äh, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Kalejcik, der große Stürmer, der da äh, einen richtig feinen Lupfer reingelegt hat. Äh, ist für mich auch ein Kandidat, der dagegen Mainz auf jeden Fall eine gute Rolle spielen kann. Also Endo und er, das sind so die zwei Game Changer, die ich mir für das äh, Spiel notiert habe. Auch wenn ich die anderen Spieler,
1: die er genannt hat, auf jeden Fall auch äh, sehr gut gesehen habe gegen Freiburg. Sehr schön, dann sind wir dann sind wir uns alle einig, der VfB gewinnt 5 zu 0 gegen die ganz schwachen Mainzer, die nur, <lacht> nur durch äh, Mateta ein bisschen äh, Gefahr ausstrahlen können. Ähm, cool, dann äh, ab zum nächsten Thema, Haken machen wir schnell einen Punkt dahinter, dass es auch wirklich ein 5-0 wird ähm, welche Game Changer habt ihr euch noch so aufgeschrieben bei den anderen Partien, ähm, kann man jetzt nur noch auf Bayern Spieler setzen darf man auf hoffen -Spiel äh, Hoffenheim Spieler hoffen <lacht> kleiner Joke am Rande ähm, oder sollte man einfach immer
0: die Finger von lassen, äh, wenn es gegen Bayern geht bitte alles weg, was Hoffenheim betrifft auch, äh, ich würde sogar bei einer äh, normalen Alternative, die irgendwie spielt und Punkte oder sogar Kramaric auf die Bank setzen. Also da vertraue ich gar keinem, Bayern ist einfach zu stark, das ist auch egal, ob die jetzt in der Woche, also heute Abend nochmal spielen werden, die sind einfach zu brutal, daher bitte Finger weg. Vielleicht Baumann aufstellen, der kann sich ein paar Mal auszeichnen, der war äh, letzte Saison auch schon... Richtig gut. Ich glaube, der wurde sogar zur Nationalmannschaft jetzt nominiert das letzte Mal und fand ich auch äh, eine korrekte Nominierung dafür, dass halt ein paar ausgefallen sind, war der dann der Nächste und hat das auch sich einfach mal verdient. Das heißt, man kann sich über Baumann Gedanken machen und alles andere will ich weglassen da.
2: Ja, sehe ich genauso. Also aktuell in der Form, in der sich Bayern befindet. Ich glaube, langfristig wird irgendwann der Punkt kommen, äh, wo sie vielleicht ein bisschen von diesem Hype, den sie jetzt gerade noch durch die Champions League auch haben, ein bisschen runterkommen werden und wo sie auch mal ein bisschen schwächeln werden. Aber äh, gerade, weil wir jetzt über das nächste Wochenende reden
0: Schwächeln bedeutet ähm, dann, die gewinnen nur noch 4 zu 0, oder? Ja, genau, richtig.
2: Genau, das Alles meine klar. ich. <lacht> äh, Würde ich auch jetzt zum Wochenende hin äh, gar
0: keinen Hoffenheim aufstellen. Nein, habe ich
2: auch gar keinen notiert, nee.
0: Ich habe noch einen äh, Game-Changer, den ich einfach mal hier reinwerfe, äh, im Bereich äh, Kickbase zum Beispiel, äh, Cordova von äh, Bielefeld. Ich habe den äh, gegen Frankfurt gesehen, die haben relativ viel über ihn gespielt von der linken Seite, der ist dann auch so reingezogen in die Mitte, ähnlich wie Silas, äh, hat auch unter anderem da ein Tor vorbereitet durch Suku und äh, Köln, die spielen ja gegen Köln, die haben auf der rechten Seite mega Probleme gehabt letztes Wochenende. Also, Höger ist dann zur Halbzeit rausgegangen. Rex Bitschei hat ihn nicht richtig gut gesichert. Und ähm, die ganze linke Seite war da offen. Und Cordoba, ähm, also die, äh, die rechte Seite bei Köln, war offen. Und die linke Seite dann beim Gegner ähm, war dann äh, relativ wertvoll. Und ähm, da kann es sein, dass der wieder gut performt. Ist halt ein Außenseiter, weil der halt von Bielefeld erwartet man halt häufig nichts. Habe ich mir aber notiert, dass der tatsächlich das Spiel entscheiden kann.
2: Dann möchte ich da auch sofort einhaken und äh, auf die andere Seite eingehen, nämlich bei den Kölnern. Äh, so wie du es jetzt identifiziert hast, dass da eine Schwachstelle gibt, finde ich auf der Bielefelder Seite ganz interessant, dass die gegen Frankfurt 14 Ecken zugelassen haben. Das Eckenverhältnis war 14 zu 3. Und wenn wir dann im Gegensatz dazu mal anschauen, wer denn die besten -Teams in der letzten Saison waren, da steht halt Köln relativ weit oben mit 18 Standardtoren. Wenn man das jetzt gegeneinander ähm, abgleicht, Glaube ich, dass Borneau und Anderson, wenn er spielen sollte, ich gehe mal erstmal davon aus, als auch guter Kopfballspieler und Borneau bei den Ecken auch super stark, also ein ganz interessanter Mann für so welche Begegnungen, glaube ich, weil, weil Frankfurt hat halt diese Stärke, also dass sie 14 Ecken hatten, halt gar nicht ausgenutzt, das fand ich total krass, dass sie so viele Ecken hatten und so wenig daraus gemacht haben, ist das für mich eine Möglichkeit, ähm, also dass, dass Borneau auf jeden Fall der Gamechanger sein könnte wenn Köln diese Ecken gut ausspielt.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. Also Anderson ist für mich, ähm, ja, im Endeffekt für die, ganze, für die ganze Stadt Köln oder für alle, die es mit, mit dem FC haben, ähm, der neue Hoffnungsträger, weil er wird einfach super zentral in dieses System von Gisdol eingebaut. Jetzt hat er sich ein bisschen ins Knie angehauen im, im Training. Ähm, anscheinend sind sie mit dem Schrecken davongekommen. Ähm, das gehört dann noch so ein bisschen in unsere Kategorie davor, rein oder raus, also ist auf jeden Fall drinnen, wird wahrscheinlich nicht raus sein, also mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Und ich würde auch auf ihn setzen, was du gerade angesprochen hast, Konsti, danke für diesen Fact, den hätte ich zum Beispiel gar nicht auf dem Zettel gehabt, dass da einfach so viele Ecken entstanden sind oder Bielefeld so viele Ecken zugelassen hat. Köln wird die auf jeden Fall ähm, ja, nutzen, weil ich auch noch letztes Jahr einige Spiele im Kopf hatte, wo ich bei Köln
0: sehr überrascht war, was sie sich da überlegt hatten bei Standardsituationen. Finde ich sehr gut beobachtet bezüglich der Ecken, denn wir haben ja unseren ähm, oder meinen Liebling Amos Pieper, den ich letzte Woche angepriesen habe. Der hat äh, richtig gut performt, auch bezüglich Preis-Leistung besonders. Wir haben bei äh, Kickbase für die sogenannte Clearance, also den geklärten Ball, gibt es fünf Punkte. Bei Spitch gibt es sogar 15 dafür. Und durch die äh, Flanken von äh, Frankfurt konnte der sich mega gut auszeichnen, weil bei einer, bei einer geklärten Aktion steht man halt irgendwo und buxiert den Ball dann raus aus der Mitte. Und Innenverteidiger haben, ähm, das ist äh, die größte Punktequelle sozusagen für Innenverteidiger. Also 4,9 Clearances pro Spiel gibt es als Innenverteidiger im Schnitt. Und ich würde jetzt genau dieses Duell herausarbeiten zwischen Anderson und Pieper, beziehungsweise Anderson und den Innenverteidigern, weil ich jetzt mal sehen will. Was da passiert? Also es ist so, dass Köln wahrscheinlich viel mit Flanken wieder operieren wird, dadurch, dass sie halt Andersson haben. Aber das bedeutet gleichzeitig wiederum Riesenpunktepotenzial wiederum für die Bielefelder Innenverteidigung. Und ähm, da bin ich jetzt gespannt, was passiert. Also da will ich sehen, ob Pieper seine Leistung dann bestätigen kann. gegen Frankfurt, die Kopfballstärke, also Dost ist zwar auch groß gewachsen, aber im Vergleich zu Andersson ist das gar nichts. Und da will ich jetzt sehen, was passiert. Also bin ich mega gespannt, weil diese Punktequelle der Clearances einfach sehr, sehr wertvoll ist. Und ich gucke immer fürs Wochenende, hey, wie kann so ein Spiel sich entwickeln? Köln, glaube ich, wird viel über Flanken kommen und ähm, Bielefeld kann die dann abfangen und damit die Innenverteidigung sehr im Fokus bei mir.
1: Also da können wir direkt mal in die letzte Kategorie reinrutschen. Ähm, und das ist äh, Money Talks, auf wen würden wir unser Geld setzen? Ich schmeiß direkt mal zwei rein. Also ich muss gerade sagen, ich habe mir gerade ein paar Sachen zu Bielefeld zur Innenverteidigung aufgeschrieben, weil ich das wieder sehr interessant finde, wie Svenno wieder... Aus einem, sag ich mal, erstmal, wo man denkt, naja, Bielefeld, das wird erstmal schwierig. Äh, die kriegen da ganz schön Druck, aber das bedeutet ja auch immer, dass sie viele Aktionen haben werden in den Manager-Spielen. Also habe ich mir da ein, zwei Notizen gemacht. Ich muss mir da aber noch ein, zwei Gedanken zu machen, dass ich dazu meine, sag ich mal, äh, wie würde ich da mein Geld einsetzen, äh, Aktionen raus ableiten kann. Ich ähm, würde mein Geld setzen dieses Wochenende auf die Davi, ähm, auf jeden Fall, weil wenn er fit ist und wenn er einfach Bock hat und er hat gerade äh, Bock auf Erste Liga und er, er dreht richtig den Hahn auf, ähm, muss man ihn irgendwie im Auge haben. Und äh, der andere Spieler, den ich auf jeden Fall noch im Auge habe, wo ich mir jetzt aber nicht sicher bin, ähm, wie die Gesamtsituation ist, ist ähm, Lacan, also der Innenverteidiger von, von Wolfsburg. Ähm, da bin ich aber noch ganz vorsichtig, ob er dann spielen wird oder nicht spielen wird. Ähm, aber ich habe ihn interessanterweise relativ stark gesehen, weiß nicht aber, ob ich mich hier in den Spieler verliebt habe.
0: Ähm, das sagst du übrigens, weil das äh, passt thematisch perfekt. Der hat äh, auch viele Clearances gehabt, der hat mich mega überzeugt, der ist, der ist richtig schnell, hatte gute Präsenz. Du hast aber auch schon die Downside angesprochen, nämlich dass der vielleicht nicht spielen könnte. Also Gila Vogi, vermuten wir, wird äh, zurückkommen von der Gelb-Rot-Sperre und dann wird der zweite Platz neben ihm zwischen Lacroix und zwischen ähm, Brooks ausgemacht. Und da bleibt jetzt abzuwarten, wie der Trainer aufstellen wird. Ich glaube auch an Lacroix, ich finde ihn richtig gut, ich würde mir im Manager ihn auf jeden Fall holen. Ich habe einen mega Fehler gemacht vor der Saison, ich habe da das Geld gesehen von einem Mitkonkurrenten, der mir ein richtig gutes Angebot gemacht hat und dann habe ich versucht, mir noch ein cooles Team zu finanzieren und das hat mir gerade dann noch gefehlt und dann dachte ich, ja okay. hier. Ähm nehme ich dann lieber das sichere Geld und im Nachhinein ähm, habe ich es schon bereut. Also gegen Leverkusen war der richtig präsent, richtig gut, ähnlich wie Tabso war da auf der anderen Seite aus dem Spiel und ähm, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass der, glaube ich, eine gute Partie gegen Freiburg spielen will, wird. Ähm, ich habe in der Abwehr, wenn wir gerade mal bei der Abwehr bleiben und ähm, ich spreche mal gerade von Spitsch, ähm, habe ich mir wieder mal Torunariga aufgeschrieben. Ich glaube, Frankfurt wird nicht so kreativ sein, ich glaube, Hertha wird relativ stabil stehen und dann erwarte ich eine richtig gute Leistung von Torin riga Im Vergleich Preis-Leistung mit seinem Nebenmann Boyata ist er gerade immer im Vorteil und macht halt ähnliche Punkte. Das hatte ich letztens schon angesprochen und dadurch, dass der nur 11 Millionen rumkostet bei Spitch, setze ich da mein Geld ganz klar auf.
2: Ich würde eigentlich gerne noch bei dem, bei dem Wolfsburg-Spiel bleiben, weil ich das total interessant finde, was ihr da auch dazu gesagt habt. Aber ich glaube, einmal wird halt relativ viel davon abhängen, was wir ja auch schon gesagt haben, wie sie heute Abend aufspielen werden. Wenn Lacroix das spielen wird, könnte ich mir vorstellen, dass er am Wochenende dann rausrutscht. Wo Spezi, wo du das gerade angesprochen hast, mit dem Geld draufsetzen, würde ich aber bei der gesamten Wolfsburger Mannschaft oder generell gegen, gegen Wolfsburg setzen wollen, weil wir haben ja die Freiburger eben schon angesprochen. Für mich ist Nils Petersen ein Kandidat, der am Wochenende noch richtig Gas geben wird und auch seine Tore machen wird, ein Game Changer in dem Fall. Und auf dem würde ich am Wochenende mein Geld setzen und sehe auch die Freiburger nicht nur jetzt, das hast du auch schon angesprochen, die haben meistens einen recht guten Saisonstart, ob das langfristig so ist, würde ich dir vielleicht ein bisschen widersprechen wollen. Aber so für die nächsten Spieltage sind das für mich Spieler, die auf jeden Fall da eine Rolle spielen werden. Und die werden auch gegen Wolfsburg, gegen hoffentlich müde Wolfsburger, die jetzt von Donnerstag dann noch ein bisschen schwere Beine haben, ähm, da ihre Probleme haben.
0: Da macht ihr halt Streich oft einen Strich durch die Rechnung. Petersen kann plötzlich wieder Joker sein. Du <lacht> weißt Gott, es ist du einfach nicht. So nervt total. <lacht> Ich weiß, aber nee, nee, ich es war, war, nicht, war, war, nicht die, war nicht die Absicht, aber ähm, es ist echt so. Also Petersen, keine Ahnung, wenn du weißt, dass er spielt, ja, bin ich dabei, aber ansonsten plötzlich spielen Höhler und Jong. Ganz ehrlich, also ich würde ich würd eher die Finger davon Petersen lassen, wenn man, äh, wenn man nicht weiß, ob er spielt. Und wenn man ja, aber Freitag dann kommt er halt Zinauf rein.
2: Stellt. Also dann, dann ist Nils Petersen halt der Erste, der in der 60. Minute okay, reinkommt und macht die Bude halt in der 70. Und dann hast du auch wieder deine 100 Punkte gemacht und dann cash ich halt auch wieder aus. Also das ist für mich halt bei Nils Petersen gar nicht so das große Problem.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich setze dann aber eher bei dem Stürmer, der halt auch theoretisch auf der Bank sein kann, setze ich, auf, ähm, setze ich bei Stürmern eher auf spielende Stürmer. Max hat eben schon ja angesprochen. Ähm, da fehlt mir jetzt. Wir haben also bezüglich der Outspieler Serda wird fehlen bei Schalke. Das ist eine mega große Komponente in deren Spiel. Aber ich glaube, wenn was gegen Bremen geht, dann über Paciencia und den, auf den, den habe ich hier mir notiert im Bereich Sturm. Der kostet nämlich so 10 Millionen und der finanziert mir dieses Wochenende das Team um Lewandowski und Haaland. Die will ich beide bringen. Da setze ich dann voll mein Geld auch drauf. Und äh, ich suche dann halt, habe ich ja eben schon gesagt, Spieler, die mir ähm, das dann ermöglichen. Und Paciencia könnte jemand sein, weil es einfach ein spielender Stürmer ist, der hat viele Aktionen. Und äh, Petersen bin ich halt nicht so ein großer Fan von, weil der halt auf jeden Fall treffen muss und dann halt oft auch nicht spielt und deswegen Paciencia bei mir.
1: Aber jetzt hast du schon, du, du sprichst ja immer mit sehr viel Selbstbewusstsein, Svenno. Ähm, Kommt, kommt dieses Selbstbewusstsein ähm, von diesem Tool, das du schon mehrmals das angesprochen hast und wo kann man dieses Tool überhaupt auf Liga Insider finden, weil ich habe jetzt mal direkt meinen Tab aufgemacht und war so, sag mal, äh, habe ich da irgendwas verpasst oder wie, also du, du hast es ja schon häufiger, äh, ja sag ich mal, anmoderiert, ähm, beziehungsweise gedroppt, dass da das Tool kommen soll, aber wo können das
0: denn die Leute finden, dass sie sich auch so geil informieren können wie du? Wir bringen das heute auch auf die Mobile-Seite oben irgendwo. Ich muss das nachher noch, äh, wenn wir hier fertig sind, mit einem Programmierer absprechen. Wir haben das die ganze Zeit in der Beta-Version laufen lassen, also in der Prozone. Die Prozone wird auch gerade ähm, äh, bearbeitet. Also wir machen da noch ein paar mehr Tools rein. Wir haben, wir starten halt gerade mit dem Spieler-Vergleichstool bei KickBase. Und ähm, wir wollen das jetzt in den sichtbaren Bereich holen. Und deswegen kommt es wahrscheinlich heute auf die Seite und dann werdet ihr direkt dahin geleitet. Das heißt, ihr könnt dann schön vergleichen, also am besten mit einer eigenen Meinung kommen und dann nochmal das Tool eventuell zur Absicherung nutzen oder halt, um sich inspirieren zu lassen beim Vergleich. Aber würde das Tool mir jetzt einfach
1: sagen können, weil du hast jetzt gesagt, du willst mit Leber und Harlan spielen, ähm, da bin ich jetzt so der Erste, sagen würde, äh, Moment mal, ist nicht irgendwie Gnabri der neue Lever äh, in den Manager spielen? Oder wie,
0: warum bist du dir da so sicher, dass du Gnabri nicht brauchst, aber mit Lever und mit Haaland spielen willst? Ich habe ja nicht gesagt, dass ich Gnabri nicht aufstellen werde. Ich werde nämlich alle drei versuchen dieses Wochenende. Ich werde mit Gnabry kommen. Ich, ich wollte zwar nicht alles verraten, aber jetzt hast du es schon wieder aus mir rausgekitzelt. Ich werde versuchen, Erling zu bringen und Levi und auch Serge. Ich will die alle drei dieses Wochenende. Und ich fülle das auf mit dem günstigen. Es ist jetzt die perfekte Situation gerade. Man hat ein Spiel schon Erfahrung gesammelt und die Managerspiele kommen gerade nicht mit den Preisen hinterher. Das geht halt einfach nicht. Weil ähm, viele Spieler sind einfach unterbewertet gerade. Und das möchte ich jetzt ausnutzen. Ich hole jetzt die ganz dicken Spieler ins äh, Portfolio rein und dann fülle ich das auf mit den ganz günstigen wie Endo und äh, verschiedenen, also wie gesagt, riga habe ich angesprochen, Paciencia, äh, man kann auch Rainer wieder nennen, weil der auch immer noch günstig ist. Und äh, Bellingham zum Beispiel gegen Augsburg, weil die äh, mega große Präsenz im Mittelfeld haben werden. Und damit finanziere ich mir einfach diese großen drei.
1: Ja, sehr gut. Ähm dann will ich aber noch ein bisschen was aus dem Konsti rauskitzeln, ähm, weil der hält sie so ein bisschen zurück. Also entweder hat er ungefähr alle Asse im Ärmel und äh, will nichts rausrücken oder ähm, er spricht jetzt mal und wir dürfen erfahren, was seine geheime Taktik ist.
2: Ja, ich gehe da relativ ähnlich ran. Also bei, bei Kickbase war es jetzt so, dass ich auch äh, mir die ganz dicken Fische jetzt geholt habe und mit den Spielern, wo wir jetzt herausgefunden haben, dass sie... Stammspielen werden bei den kleineren Vereinen. Also zum Beispiel habe ich mir auch den Thunderhorn von Bielefeld geholt, den Innenverteidiger, der für mich auch ein solides Spiel gemacht hat. Ist jetzt kein Spieler, den ich äh, für die nächsten zehn Spieltage behalten werde. Aber wenn wir uns die nächsten zwei Partien mit, mit Köln und auch mit Bremen danach anschauen, danach kommen die Bayern, da wird er höchstwahrscheinlich schon wieder aus meinem Kader fliegen. Aber bis dahin vermute ich halt, habe ich so viel Geld schon wieder angespart und durch die Spieltage auch zusammenbekommen, dass das zum Beispiel so ein Spieler ist, den ich dann schon wieder verkaufen würde. Das heißt, ich habe relativ viel von meinen 10 bis 15 Millionen Spielern verkauft die jetzt auch nicht mehr so den Anschein hatten zu steigen und habe dann lieber in die ganz dicken Fische investiert und dann mit, mit kleineren Spielern, die trotzdem in der Startelf stehen werden, halt
0: mein, mein Team aufgefüllt. Du sprichst da einen mega guten Punkt an. Ich wurde nämlich auch häufig gefragt, das war auch irgendwie Thema diese Woche überall, ob man eher mit den ganz großen Spielern um die Ecke kommt oder seinen Kader, also jetzt zum Beispiel auf Kickbase bezogen, eher gleichmäßig bestückt und ich sage da ganz klar, ich gebe da meine Empfehlung raus, dass man auf jeden Fall zum Start sich die ganz dicken Spieler holen soll. Wir haben nämlich ähm, in meiner äh, Home-Liga, haben wir dieses Jahr einen ganz besonderen Modus gefahren, nämlich wir nehmen die Boni raus. Ähm, wir haben uns ein System ent, äh, entworfen, dass äh, wir die Boni einfach äh, aus dem Spiel nehmen, nachdem die ausgeschüttet wurden. Wir haben da, wie gesagt, ein interessantes Konzept. Ich kann da in den äh, Kommentaren später vielleicht bei Liga Insider mal drauf eingehen, wie wir das machen. Und wir haben jetzt dieses, äh, diesen Montag, haben wir 36,8 Millionen bei, einem, äh, bei einer, ich glaube wir sind 12, 12, 13 sind wir, ähm, haben wir 36,8 Millionen rein an Boni aus dem Spiel genommen. Und das ist für mich ein, schon ein ganz klares Indiz dafür, dass ähm, bei KickBase einfach so viel Geld im Umlauf ist, dass es nach x Spieltagen möglich sein kann in einer Community, die sehr aktiv ist, dass die richtig großen Spieler einfach nicht mehr da sind. Das heißt, man sollte so früh wie möglich einfach auf die ganz Großen gehen und dann, wie ihr es schon auch oder wie ich es auch selber gesagt habe, dass man äh, sich günstige Stammspieler dazu holt und die dann im Laufe upgradet. Aber du kommst hinten raus nicht mehr an die großen Spieler ran und daher würde ich immer die Empfehlung aussprechen, die Großen zu holen. Genau,
1: also immer die Stars und die die Zwetschgen, ähm, dann die und die dann langsam, sag ich mal, von Freiburg und den Bielefelds dieser Welt äh, über vielleicht, äh, ja, obwohl Freiburg ist vielleicht gar nicht mehr so ein Bielefeld, haben wir ja schon oder zumindest ich habe die These rausgeschmissen und Konzi hat ja dann so ein bisschen, sage ich mal, über die Saison hat er noch anmerken lassen, dass er dagegen ein Argument fliegen lassen könnte, aber ich sehe die dann ein bisschen mehr im Mittelfeld, aber man versucht ja über die Bielefelds. Äh, über die, keine Ahnung, Bremens, über die Schalkes dieser Welt, äh, über die Stammspieler dieser Teams dann in die, in die Mittelfeld und dann vielleicht sogar noch den ein oder anderen äh, internationalen Plätze Anwärter Stammspieler, ähm, sch schwieriges Wort äh, mit ganz vielen Bindestrichen, an diese Leute ranzukommen und mit diesen Leuten dann hinten raus die Meisterschaft zu holen. Das ist eigentlich immer so ein bisschen die dominante Strategie bei sowas wie Kickbase. Ähm, ich habe mir dann noch äh, den Kicker Classic äh, Manager, also den beim Kicker Manager gibt es ja die Interactive Variante und den, die Classic-Variante und die Classic-Variante fange ich immer erst nach dem ersten, zweiten oder sogar erst nach dem dritten Spieltag an zu spielen. Und jetzt ist aber die Situation so, dass ich auf jeden Fall nach dem ersten Spieltag anfangen werde zu spielen, weil die Informationen sind da, sven hat es vorhin schon angesprochen. Ähm, man weiß eigentlich jetzt nicht, was die ganze Saison passieren wird, aber man weiß ungefähr, wo die Reise hingeht, man weiß ungefähr, was die Trainer vorhaben. Und ähm, da werde ich jetzt auf jeden Fall reinspringen und mir den ein oder anderen geilen Deal holen, den die Leute, die vor der Saison angefangen haben, einfach nicht sehen konnten. Und ähm, darauf freue ich mich jetzt schon vor dem zweiten Spieltag. Ähm, hinten raus äh, wäre ich noch ein bisschen gespannt. Konsti hat ja schon gesagt, er hat den ein oder anderen heißen Tipp, den er dann aber nicht genannt hat als Spieler. Ähm, welche Spieler äh, sind denn so deine, deine Jungs, die du jetzt als nächstes holen wirst in deinen kickbase kader also auf wen hast du es da ganz heiß abgesehen, nachdem du jetzt dir die Stars ja schon geholt hast?
2: Also meinst du, wer so meine,
1: meine Lückenfüller aktuell sind, die mich dann zu den Stars führen? Genau, also wer sind diese, diese sag ich mal, Überbrückungsspieler, die vielleicht sogar äh, länger bei dir bleiben könnten? Also ich habe mir ähm, in, in der Dattel dienstag kick
2: liga Grüße an die Jungs auf jeden Fall, ähm, habe ich mir Haidara geschnappt, habe ich auch ein bisschen drüber bezahlt, äh, ist für mich aber auch einer, da muss ich jetzt dann ja unter 10 Millionen zahlen, aber glaube, dass der langfristig zumindest, also es wird kein Startspieler, der ist bei Liga Insider, bei den äh, VAs ja auch, ähm, ja, da stehen einige Spieler hinter ihm, die auch dort spielen können. Ähm, Iago und Thunderhorn, das sind die, die drei, die ich da jetzt äh, nennen würde. Ein Kandidat, den ich, da auch, den ich mir in der Liga auch noch geholt habe, ist äh, Massimo von Stuttgart. Äh, vielleicht, Spezi, kannst du da äh, noch ein bisschen was zu sagen äh, als VfB-Experte, was den so angeht? Mm, also das sind so, ja, da habe ich jetzt vier Namen genannt, äh, die da auf jeden Fall in meinem Kader stehen.
1: Also bei Massimo bin ich zwiegespalten, weil ich einfach sehr schlechte Spiele von ihm auch schon gesehen habe. Aber der Junge ist halt ein Junge, also ist halt sehr jung. Ähm, deswegen kann man dann auch mal so eine äh, hohe Varianz in der Leistung irgendwie akzeptieren. Ähm, könnte auf jeden Fall ein cooler Stil sein. Ähm, interessanterweise haben wir direkt den 16-Jährigen, vielleicht ist er jetzt mittlerweile schon 17, CC reingeschmissen. Ähm, da kann man auch ein bisschen sein Auge drauf haben, weil anscheinend ist er ein absolutes Supertalent, hat man jetzt vielleicht nicht ganz klar gesehen, aber ähm, der ist halt auch noch so jung, da, keine Ahnung, muss man auch vielleicht noch ein bisschen länger zugucken. Ähm, hinten raus äh, zu unserem Podcast- würde ich jetzt einmal ganz kurz äh, für uns zusammenfassen, ist, dass wir halt diese Struktur in-out ähm, ganz am Anfang, also jetzt habe ich ganz kurz den zweiten Schritt vom ersten gemacht, ähm, ganz am Anfang werden wir uns immer so ein bisschen drum kümmern, wer war der MVP äh, vom letzten Spieltag? Haben wir da unterschiedliche Meinungen oder sind wir vielleicht irgendwann mal, diesen Spieltag waren wir es definitiv nicht, sind wir irgendwann mal einer Meinung, ähm, dann kümmern wir uns um den Bust, also welchen Spieler bei welchem Spieler hätten wir uns stark was erwartet? Ich bin auch ganz gespannt, wer das diesen Spieltag wird, weil ich habe wieder ganz viele Erwartungen und wahrscheinlich werden sie sich teilweise auch wieder nicht erfüllen und teilweise erfüllen. Und dann ähm, kümmern wir uns darauf, äh, darum, äh, wer rotiert rein oder wer kommt aus einer Verletzung und, und äh, wird wieder spielen. Ähm, also auf wen sollte man Auge haben? Dieses Mal ist es ja auf jeden Fall Sabitzer auch, ähm, und wer wird sicher raus sein und was bedeutet das, äh, wenn dieser Spieler raus ist, für das Gesamtgefüge des Teams? Ähm, Im zweiten Schritt bzw. dann im dritten Schritt gehen wir auf die Game Changer ein, also welche Spieler in den jeweiligen Matchups ähm, sind vielleicht der Game Changer für das Spiel an sich, aber auch für dein manager da draußen, also auf welchen Spieler solltest du auf jeden Fall ein Auge haben. Wer könnte dir auf jeden Fall den Spieltagssieg holen? Ähm, in den Daily-Managern ähm, kann man da ja immer ein bisschen schneller agieren. Wir kümmern uns aber auch darum, dass äh, so etwas wie Kickbase ähm, oder Comunio haben wir jetzt sehr selten noch angesprochen, aber auch Comunio-Leute ähm, äh, hören uns ja da draußen zu. Ähm, das, da gilt es aber ungefähr für das Gleiche. Also Kickbase und Comunio gilt ungefähr, sag ich mal, da kann man fast äh, die Information eins zu eins verwenden. Ähm, vielleicht widerspricht mir da Sven nur noch mal ganz kurz, aber ich würde das zur Hand haben. Und ähm, da schaut man dann eher auf die ganze Saison, wir werden diesen Blick auch immer wieder einnehmen und im dritten Punkt ist immer äh, Money Talks, also auf jeden würden wir auf jeden Fall unser Geld setzen, da versuche ich natürlich immer noch aus Konsti und Svenno, aus Svenno habe ich es jetzt schon ein bisschen geschafft, Auch Konsti hat sich noch ein bisschen bedeckt gehalten, ähm, das ist ja dann wie beim Pokerspielen, da will man sich auch nicht immer in die Karten äh, schauen lassen, aber hinten raus haben wir es dann so ein bisschen aus dem rausgekitzelt. Jungs, ähm, dann sind wir schon am Ende der zweiten Folge angelangt. Wenn ihr noch was loswerden wird, jetzt sind eure ähm, ja, 60 Sekunden angebrochen. Und äh, ansonsten ähm, verabschiede ich mich jetzt hier schon mal an der Stelle und ähm, ja freue mich aufs nächste
0: Mal. Du hast gerade schon angesprochen. Ich grüße jetzt erstmal meine Jungs aus den zwei Ligen, mit denen ich spiele. Ähm, du hast es äh, gerade, wie gesagt, schon gesagt. Die hören mir ganz andächtig zu und machen sich Notizen, so wie du es eben schon gemacht hast und ähm, ich muss sozusagen dieses Jahr ein bisschen da zurückstecken anscheinend, weil alles, was ich sage, wird ja aufgenommen und äh, ich will hier auch einfach ähm, die Wahrheit sagen und ich will auch wirklich die guten Tipps geben und dann muss ich auch es in Kauf nehmen, dass ich die halt im manager -Spiel dann eben nicht bekomme, aber das gleiche ich dann mit dem Daily aus, das spiele ich ja alleine, ich habe die volle Auswahl aus allen Spielern, daher geht das für mich auch klar.
2: Ja, und ich muss äh, abschließen oder möchte abschließen nochmal auch wirklich sagen, äh, vielen, vielen Dank für dieses ganze Feedback, was wir unter den Liga-Insider-Beitrag bekommen haben. Die ganzen Kommentare, es war, es war so schön, einfach auch mit euch zu diskutieren und äh, inhaltlich auch auf viele Dinge einzugehen, wie, wie sehr ihr auch im Detail auf gewisse Dinge eingegangen seid, fand ich überragend und ich habe so viel Freude dabei gehabt, in den Kommentaren einmal euer Feedback zu lesen und dann auch darauf einzugehen und dann auch fußballerisch zu diskutieren, weil das ist ja das, was wir hier zwar zu dritt machen, aber was ja auch meine riesige Motivation ist, in Gespräche mit, mit ganz vielen Leuten und Fußball-Insidern zu kommen und zu diskutieren, welche Spieler da am Wochenende die Gamechanger sein können und ähm, ja, da geht wirklich... Äh, ganz viel Liebe raus, weil das, das war überragend, was da nach der ersten Folge auf uns
1: eingeprasselt ist an Feedback. Na dann, können wir noch zu dritt sagen, jetzt melde ich mich nochmal. Äh, bis zur nächsten Folge, viel Spaß beim Zuhören von dieser.
2: Und viel Erfolg <lacht> okay, fürs Wochenende. Ciao, ciao.
0: Ciao.